0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 21 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Gaming-Podcast. Zum Thema Gaming und allem, was sonst noch dazu gehört. Mein Name ist Max Krüger. Im Internet kennt man mich eventuell als Frodo oder Frodo-Apparat von YouTube, Twitch und sonst wo. Und jetzt könnte ich euch noch ganz viele tolle Stories über mich erzählen, aber heute habe ich einen Gast, der kann noch viel bessere Stories erzählen. Sean Boo ist sein Name und er ist seines Zeichens Filmregisseur. Hat Kommunikationsdesign an der FH Aachen studiert, auch als Kind schon eigentlich mit dem Camcorder seinen ersten Star Wars-Film gedreht und von da kennt ihr eben eventuell auch von seinem Kurzfilm Darth Maul Apprentice. Damit hat er nicht nur 2016 den Webvideopreis in der Kategorie Bestes Video gewonnen, sondern auch für ordentlich Furore gesorgt. Das Ding ging quasi einmal um die ganze Welt. Und ja, wie es dazu kam und was er jetzt noch macht und was das alles mit Gaming zu tun hat, das äh, erzählt er uns entweder selber oder ich leite ihn notfalls dahin. Und damit, hallo, Sean. Hi, Frodo. <lacht> Danke für diese schöne Einleitung. Immer immer der Moment, wo man sagt, hallo, Gast. Und dann so diese eine Sekunde Pause. Ich denke mir so, sind sie noch da? Hallo? Ja, Ja, wir wollen mit dir natürlich ein bisschen äh, über dich an sich reden, über das, was du so machst. Und dann ein bisschen ins Thema ins Thema Gaming reingehen. Nicht nur, was Gaming und Storytelling angeht, sondern auch ja deine deine Arbeiten im Gaming-Bereich. Denn du hast ja tatsächlich da auch schon ein bisschen was gemacht. Zu dir, wie gesagt, du bist ja Filmemacher, kann man sagen. Du bist nur würdest du dich nur als Regisseur bezeichnen? Weil du bist ja auch irgendwie eine Art Producer, oder?
1: Ja, also ich, ich, ich finde Filmemacher ist ein ziemlich guter Begriff dafür, weil das so vieles vereint. Also ich bin natürlich ein erster Regisseur, habe aber auch viel Kamera gemacht, mache auch immer wieder mal Regie und Kamera bei Projekten, schreibe aber auch und cutte auch. Ähm, deswegen finde ich Filmemacher eigentlich ganz zutreffend.
0: Videokünstler wäre noch so ein anderes schönes Wort, wenn man sich bei der KSK bewerben will. Ne? Ah,
1: Videokünstler klingt irgendwie so nach Weiß ich nicht. Klingt irgendwie nach was anderem als Film. Als müsste man was
0: wirklich künstlerisches machen und nicht vielleicht einfach nur einen geilen Actionfilm.
1: Ja, genau. Und, und Video klingt auch irgendwie, ja, eher nach Camcorder oder so, als ja, nach, stimmt auch, auch wieder nach mal, ja. hochwertigen Bildern.
0: Filmemacher ist es. Filmemacher Edis, ja, steht wahrscheinlich, weiß nicht steht das auf deinen Visitenkarten drauf? Oder steht da Shambu und dann Raw Mind Pictures, übrigens die Produktionsfirma? Genau, also. Also Visitenkarten?
1: Ja, ich guck auch gerade mal drauf. Bei mir steht Filmregisseur drauf. Filmregisseur und
0: CEO auch gut. Macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall auch was her. Ich überlege gerade, wo man wo man anfängt. Ich würde erstmal vielleicht ein bisschen über dich quatschen, bevor wir dann mhm, über gerne. Filme gehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es hat bei dir ja schon in der Kindheit angefangen. Du hattest quasi einen Camcorder und hast deinen ersten Star Wars Film gedreht. Wie kommt man als, weiß ich nicht, wie alt warst du damals?
1: Also da war ich schon gar nicht mehr so Kind, also eher, weiß nicht, 17 jugendlich. war ich da, jugendlich äh oh, wow, okay. auf dem Weg zu erwachsen. <lacht> also die Sache ist, aber ich habe trotzdem schon in der Grundschule angefangen, Videos zu drehen. Da hatte mein Dad sich damals äh, so einen Camcorder geholt. Ich glaube, war einer der ersten oder der Erste, der so ein ausklappbares Display an der Seite hatte, was mega cool war. Und dann habe ich und meinem Bruder auch immer zusammen irgendwelche komischen Clips gedreht. Und ich glaube, so die Begeisterung von fürs machen an sich kam auch von Star Wars selbst. Das habe ich halt auch so in der Grundschulzeit mit sechs, sieben, acht Jahren so dann angefangen, begeistert zu schauen. Und da hat mich vor allem einfach fasziniert, wie die das alles gemacht haben. So diese Raumschiffe und Aliens und Welten und Planeten und sowas. Und ich bin dann auch sehr, ich bin irgendwann dann im Alter mit sieben oder acht in der meierschen Buchhandlung ähm, auf so ein Making-of-Buch gestoßen. Von Star Wars bis Indiana Jones. Indiana Jones ich auch Hammer als Kind. Äh, eine große Liebe dafür. Und hab mir meine Mama gekauft. Und da war dann halt, sehr schon aufgezeigt, wie die halt diese ganzen Matte Paintings zeichnen, wie die die Puppen bauen, wie die, die Modelle bauen, wie die das filmen vor Blue Screen und solche Sachen. Und ich war so geflasht, dass ist so eine ganze neue Welt eröffnet, was halt eben hinter den Kulissen passiert, weil als Kind sieht das natürlich alles echt aus auf dem Fernseher, was sie da was sie da zeigen in so einem Star
0: Wars Film. Es ist auch alles echt. Also, falls ihr irgendwelche Kinder zuhören, lasst euch von dem von dem Mann nichts erzählen, das ist alles echt.
1: Du hast recht, das stimmt. Ich habe es wirklich lange lange mir so vorgestellt, irgendwo da draußen fliegen die rum, <lacht> die Raumschiffe und die und die, und die Kameramänner
0: rollen. haben alle Space-Suits an, damit die nicht ersticken oder erfrieren. Genau, so ist
1: das. Das ist alles Doku-Filme Doku eigentlich. Ja, es war eine schöne Vorstellung. Aber auf jeden Star Fall ist ähm, Space-Doku <lacht> genau. Ähm, ja, ich meine, wer hat sich, wer, 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 wer war kein Star Wars-Fan und hat sich dann, ähm, wer was Star Wars-Fan hat sich nicht vorgestellt, irgendwie auch mal dabei sein zu können in diesen Szenarien. Naja, und auf jeden Fall hat mich das angetrieben, mich halt dafür zu interessieren, wie Filme eigentlich entstehen und was dahinter steckt. Und ich war einfach mega, schon als Kind mega der Filmbuff. Hab einfach alles geguckt im Fernsehen, Filme, 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 Filme. Und ja, so fing das halt an und irgendwann habe ich ja, also ich habe mich halt einfach super massiv damit auseinandergesetzt. Filme geguckt, Filme analysiert, alles an Making-of-Büchern und Making-offs, als dann DVDs ähm, rauskamen. Das war halt auch so ein riesen, eine riesen Schatztruhe an Lernmaterial, weil sie ganzen Making-Offs, die es auf VS-Kassetten hat nicht gab früher auf den DVDs dann oft dabei waren und ähm, gerade der Film Alien hat mich im Endeffekt ganz ganz klar dazu getrieben wirklich auch Regisseur sein zu wollen, weil bei Star Wars habe ich immer gedacht, ich habe als Kind in der Grundschule auch immer so so Modell, Modelle gebaut von Revell, so Schiffe und Flugzeuge, ich weiß nicht ob ihr das kennt, äh, ob du das kennst man war, da war für mich mal am naheliegsten, ich will irgendwann mal bei Industrial and Magic in der Modellabteilung arbeiten und diese Raumschiffe bauen. Aber später, ein paar Jahre später, mit zwölf oder so, bin ich dann mit Alien auf den Trichter gekommen, ey, das, was ich eigentlich alles so faszinierend finde an so einem Film, warum so ein Film wie Alien mich so fasziniert und spannend ist und mich so reinzieht und Angst macht, und aber auch inhaltlich fasziniert, da kommt so viel vom Regisseur und von den Entscheidungen, die er trifft kreativ. Und habe immer gemerkt, ey, das ist eigentlich das, was ich sein will. Oder was ich machen will. Regie. Genau, und dann ja, ging das irgendwann los. Mit 16 habe ich, glaube ich, dann ähm, so einen eigenen Camcorder mir geholt, für die damalige Zeit dann auch ganz gut. Technisch halt ganz gut für die Preisklasse. Und dann habe ich angefangen, auf und Weise kleine Videos zu drehen und Effekt-Tutorials zu machen für Lichtschwerter und all möglichen Effekte. Und irgendwann, dann mit meinem Bruder, mit Julian, den den äh, Leute dann als Julian Bam kennen, jetzt, äh, einen ersten Star-Wars-Film in der Schule gedreht, die du anfangs erwähnt hattest, genau.
0: Warum heißt du eigentlich nicht Sean Bam? Hätte nicht einfach die Bam Brothers werden können?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist äh, einfach diese diese Namen, die wir <lacht> jetzt so in der Öffentlichkeit haben. Das, nein, ich, mö
0: ich möchte, dass du dich umbenennst. Ich möchte, dass wir beide exakt den gleichen... <lacht> ja, natürlich. Nein, du, nein, das Schule war ein Scherz.
1: <lacht> ja, das hat sich ja irgendwie so parallel entwickelt. Wie wir uns beide auch parallel entwickelt haben. Und erst dann... So 2017 irgendwie wieder richtig, also dann erst so richtig wieder gefunden haben und dann halt diese Firma Raw Mind Pictures gegründet
0: haben. Und dann halt äh, danach ja quasi zehn Jahre später beziehungsweise Jawohl, an äh, Darth Mall Apprentice habt ihr wie lange gesessen? Also du vor allem? Also ähm, das, das war ein ewig langes, ewig langes Projekt, das darf man Genau, nicht
1: das, das war ein Projekt, das eigentlich viel, viel kleiner anfing, zwei Jahre von, von Skript bis Beendigung. Den habe ich ja gemacht, vor allem mit äh, meinen Kollegen wie Dan Tran und Ben Sharma der Ben Bergmann mittlerweile, ähm, die übrigens auch gerade einen sehr geilen Cyberpunk-Film rausgebracht haben, unbedingt anschauen. Es gibt ja, es gibt ja eine riesengroße Fanfilm-Szene bei Star Wars schon seit boah, 20 Jahren und da gibt es Hunderte von von, von Fanfilmen und, und viele sind cool, viele sind witzig. Die meisten sind aber auch ultra trashig, weil es einfach nur Budget-Fanprojekte sind von Leuten, die einfach aus Spaß in der Sache sowas gedreht haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen hatte mit diesem Darth Maul Film, mit der Idee, wollte ich halt was machen, was was wo so viel Aufwand hintersteckt und so viel so viel Arbeit und auch auch Detailliebe, dass man das nicht so in diese ah, es ist ein Fanfilm Ecke stellt, so ein Amateurfilm, sondern dass das so auf, so so hochwertig aussieht, dass es dass man denken könnte, ey, das ist Teil der Filme, Teil der Originalfilme. Das könnte man jetzt dazu zählen. Das war so mein mein Anspruch, oder unser Anspruch von von unserem ganzen Team damals sowas zu schaffen und dadurch auch irgendwie hatten wir das Gefühl, etwas Einzigartiges schaffen zu können, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat.
0: und Hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Ja. <lacht> also das ich das ich würde das jetzt, also ich weiß nicht, du musst mich korrigieren, wenn ich wenn ich falsch liege, aber ich würde ja fast sagen, dass das äh, Small Apprentice auch schon so ein bisschen als als Kickstart für mehrere Leute Karrieren äh, zu sehen ist, oder? Also ich meine, der der Ben zum Beispiel, der Ben Schama, Schama? Äh,
1: Ben Bergmann, Ben Bergmann. jetzt. Ben
0: Bergmann, sorry, genau. Der Ben Bergmann, der jetzt mittlerweile bekannt ist als Mall-Cosplays, den, den mhm. man auf jeder Gamescom eigentlich gefühlt sieht, weil er irgendwo mit einem extrem geilen Cosplay rumrennt, der ja. sich ja benannt hat nach seinem eben Mall-Cosplay in diesem Film. Was auch ja. einfach so krass im Original dran war. Das also ist unglaublich. Mhm. Und du ja auch, äh, ich meine, ich erinnere mich, ich gehört zu haben, dass das Wellen bis rüber nach Hollywood zum Teil geschwappt hat. Ja, auf jeden Fall. Und du Fall. Dadurch, ja auch, ne, dadurch auch eine ganze Menge Jobs bekommen hast, über dich nachher gerne noch mit dir reden würde, mhm. wenn wir dann dazu kommen, was du denn in Richtung Gaming gemacht hast. Ah ja, mhm, gerne. Aber gut, jetzt, jetzt wissen wir ungefähr, wie der Singing, also quasi so die die nicht Standardentwicklung, aber so die Entwicklung. Und man guckt halt einen Star-Wars-Film, man findet den geil, man verliebt sich darin, sieht dann auf einmal, wie was gemacht wird und merkt, okay, es ist immer noch geil. Das, wie es gemacht wird, ist sogar noch fast noch interessanter als der Film an sich. Merkt dadurch, hey, Moment mal, das könnte ich ja eventuell auch machen. Und bumm, Zwei Jahre später, mehrere Jahre später, Darth Maul Apprentice. <lacht> natürlich wie immer übrigens, wenn wir gerade hier über viele Filme und Videos reden, könnt ihr den Podcast entweder natürlich jederzeit pausieren oder euch hier danach angucken. Alles ist irgendwo verlinkt. Also es gibt Shownotes, wie immer zu jeder Episode, je nachdem auf welcher Plattform ihr äh, auf, jeder, auf welcher Plattform ihr das hört, sind irgendwo sämtliche Videos, über die wir reden, natürlich auch verlinkt zum entweder jetzt kurz mittendrin gucken oder danach am Stück durchbingen. Ja, vielleicht vielleicht reden wir erstmal ganz kurz doch wirklich über deine, über deine arbeiten und von da können wir immer so auf generell Spiele mit mit filmischen äh, Szenen eingehen. Was du Gerne. ja gemacht hast über die Jahre, wenn wir jetzt wirklich von von Filmen und wie Quatsch Film und Videogames, ja doch, von Filmen und Games reden, waren einige Trailer. Unter anderem zum Beispiel der Trailer zu Bridge Constructor, dem, äh, ja was ist, eine Erweiterung eigentlich? Oder ist es ein eigenes Spiel?
1: ähm, ach so, ja, wir haben zwei Bridge Constructor-Trailer äh, gemacht für Head-Up-Games und ähm, einmal war das für eine Kooperation mit mit Valve, für Portal, also Bridge Constructor Portal, was ziemlich cool war. Und jetzt, dieses, äh, letztes Jahr haben wir eins gemacht zu The Walking Dead, also sind so quasi, wie nennt man das? Ähm, das Add-ons, oder? Sind das, ich, ja, also das also, Das sind wirklich einzelne Spiele, eigene Spiele, hm. die man dann, okay, die dann, nicht nur als Addon paket gekauft werden, sondern wirklich so als ein
0: eigenes Spiel, ein eigener Ableger mit dieser IP. Also für die, die zum Beispiel die, was waren das, die Opening Night Live, glaube ich, der letzten Gamescom 2020 gesehen haben, da wurde unter anderem der Bridge Constructor The Walking Dead Trailer gezeigt, mit einer grandiosen schauspielerischen Leistung von Uke Bosse übrigens, der da vor Zombies wegrennt. Oh ja,
1: und, großartig.
0: Äh, dann, und dann irgendwo in einer verlassenen Scheune doch noch einen Generator findet. Und was macht er damit? Natürlich seinen Laptop aufladen, um dann Bridge Constructor zu spielen. Warum auch nicht? Dann hast du noch einen gemacht, einen Trailer für Ubisoft, für Prince of Persia, den Dagger of Time. Das ist ein, das mhm. war ein Escape Game, ne? So ein Ubisoft VR Escape Game war das.
1: Genau. Das hat auch Spaß gemacht, ja. Das war ein cooles Projekt.
0: Und, ja, da ist generell die Frage, wie, wie kommt man an so eine Jobs ran überhaupt? Bist du einfach angefragt worden? Damals dann durch den, durch den Erfolg von, äh, von Darth Maul Apprentice? Oder kanntest du Leute? Oder wie läuft sowas ab?
1: Boah, das glaube ich glaub, ist eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Also, ich kann erstmal mal sagen, dass, durch den Star jetzt nicht irgendwie ganze Zeit Aufträge gehagelt hat. Ähm, also das war tatsächlich nicht so. Ähm, und ich glaube auch, dass 2016, zumindest innerhalb von Deutschland, ich glaube, die Zeit noch nicht so ganz reif war für diese Art von Content, dieser Genre-Film-Content quasi. Ich glaube, wenn das Ding irgendwie zwei, drei Jahre später rausgekommen wäre, dann, dann hätten sich deutlich mehr Leute wahrscheinlich dafür interessiert, gerade in der Serienlandschaft sich damit auszutoben, beziehungsweise da auf uns zuzukommen. Aber 2016 war das irgendwie noch so ein bisschen, das war noch so kurz davor, bevor, also weil das ist eine Sache, die ich auch damals mit auch mit meinem Kollegen mal festgestellt hatte, dass diese diese Art von Film, diese diese große Hollywood-Art der Erzählung und Inszenierung und, und epischer Größe und ähm, auch Fantasy, Science-Fiction etc., dass das einfach in Deutschland fast gar nicht produziert wird und wenn es mal produziert wird, dann ist es also im Kino zum Beispiel oft einfach leider gefloppt unabhängig davon, ob es jetzt gut oder schlecht gemacht war. Es ist einfach, es hat einfach nie funktioniert, ähm, außer eben aus dem Ausland. Aber mittlerweile ist es so, dass halt auch aus Deutschland wirklich geile Genrestoffe produziert werden in in der Serienwelt in in Streaming Services wie Dark oder so. Das hätte man sich ja vor ein paar Jahren gar nicht vorgestellt, dass das aus Deutschland möglich wäre. Leider. Aber jetzt jetzt ist halt dieser Markt da und jetzt ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also, wo ich hinaus will, ist, es hat keine Jobs direkt danach gehagelt oder Anfragen für, okay, mach mal den Film oder mach mal den Film. Und die Jobs, die ich danach gemacht habe, seien es Musikvideos oder Werbefilme oder eben auch diese Game Trailer, äh, die die danach kamen, die kamen eigentlich aus sehr klassischen Konstrukten zusammen, wie zum Beispiel, man geht über Messen und lernt Leute kennen. Das ging vor Corona-Zeiten noch.
0: Man möge und, es für die, die sich nicht mehr erinnern. Das ging mal.
1: Genau, und dazu lernt man Leute kennen, connectet sich und ähm, ja, und dann äh, melden sich manche Leute. Oder man meldet sich selbst bei Leuten ne, und fragt an, klopft an. Und was man natürlich sagen kann, ist, dass aber mit so einem Film und auch nicht anderen Projekten, die ich gemacht habe, man dann aber auch ganz gut sich vorstellen kann. Also es ist eine ganz gute Visitenkarte.
0: Aber du willst theoretisch sagen, hättest du das, äh, wer, wer Darth Maul Apprentice zu einem besseren Zeitpunkt rausgekommen, hättest du quasi The Mandalorian gemacht. Das ist der Satz, oder? Das ist doch eigentlich das, was da gerade mitschwingt. Ach so, interessant. Oder?
1: Ich ich, bin jetzt gerade nur, habe gerade also, Deutsch, auf Deutschland geguckt. <lacht> Deswegen, hättest auch. du eben den
0: Deutschen, dann hättest du der Mandalorianer gemacht. Hm. Auf Aber, ja. Eine deutsche Star Wars-Geschichte. <lacht> klingt, klingt schlimmer als es ist, wahrscheinlich. Klingt auf jeden Fall okay. sehr interessant. Um, aber zu den zu den äh, einzelnen Projekten hast du die mhm. Spiele eigentlich selber gespielt vorher? Also hattest du irgendwie einen Zugang zu den Spielen?
1: Äh, vorher nicht, nee. Natürlich haben wir dann in der in, also gerade bei den bridge constructor spielen haben wir dann äh, natürlich Prototypen gesehen und so ein bisschen angetestet. Und für das VR-Game, dieses Ubisoft Prince of Persia Escape Room Game, äh, da konnte man dann da dann nichts anspielen, auch nachher nicht, weil das halt wirklich nur für Escape Rooms oder beziehungsweise diese ähm, VR. Wie nennt man das so Holo Café und so also so du musst du kannst du mhm. das nicht für dich selber für zu Hause kaufen mit einer VR Brille oder so ist so ein Ding dass du als mit Freunden dann spielen kannst in so einem so einem Holo
0: Café Deswegen oder so einem typischen es gibt ja ein paar Escape Game Läden wie nennt man das ein paar Escape Game Orte äh, ja VR, also in Berlin gibt es zum Beispiel einen da kannst du auch VR Games spielen ich glaube da gab's das sogar wenn ich mich irre.
1: ja ja cool ja genau und solche solchen solchen Orten ähm, das will ich auch gerne mal spielen ich bin generell
0: schon sehr begeistert gewesen von VR. Also ich habe schon ein paar VR-Escape-Games, ist noch mal ein anderes Level. Ja. Aber zurück zu den, zu den Trailern. Das heißt, du hast probiert, so viel wie möglich vom Spiel einfließen zu lassen, aber was macht denn, was macht denn so ein Gaming-Trailer besonders? So, also wie, wie kommt man dann auf die Idee für einen Trailer dafür? Nimmt man dann einfach irgendwas Kleines aus dem Spiel und baut darum eine Story und das Video funktioniert dann als einzelnes Video und am Ende steht dann Ach übrigens, neues Spiel von Firma XY ist ganz geil, könnt ihr ja mal spielen. Oder wie, also was, was ist wichtig dabei für dich als jemand, der das ja dann mit einer Produktionsfirma in die Tat umsetzen muss? Wie gehst du an sowas ran? Wie machst du so einen Trailer für ein Spiel?
1: Äh, ja, ähm, gute Frage. Also die drei Trailer sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil die Spieler unterschiedlich sind. Und Aber die haben alle drei eins gemein, und zwar, dass die nicht aus Gameplay-Material bestehen, sondern ja aus... aus, aus komplett aus Material, was wir dann produziert haben, sei es digital oder sei es ähm, mit Schauspielern gedreht oder eine Mischung aus beidem. Und in allen drei Fällen habe ich immer versucht, war immer das Ziel, die, ähm, das, trotzdem das Gefühl des Spiels einzufangen, aber trotzdem einen, ja, sagen wir mal, einen cinematischen Trailer zu machen. Ein, ähm, weil, weil, das ist das, was mich dann auch interessiert. Und auch so die Chance ist bei, gerade bei so Game-Trailern, wenn man ja so, wenn man jetzt so an andere Werbe, Werbeprojekte denkt, die wir gemacht haben, weil Gerade bei game Trainer kann man dann schön in diese Genre-Richtung gehen. Man kann was mit Zombies machen oder Science-Fiction-Sachen machen oder Fantasy-Sachen machen. Und das halt auch möglichst auszuspielen und möglichst cinematisch zu inszenieren. Das ist immer so der Ansatz. Und zum Beispiel bei dem Prince of Persia-Ding ist das ganze Ding so aufgebaut. Das war halt mit Schauspielern in so einem großen Greenscreen-Studio. Das heißt, die ganze Kulisse war digital. Und sollte eben auch so Ego-Perspektiven-mäßig ein Gefühl geben, also nur ein Gefühl geben, wie sich das wie sich das anfühlen kann weil natürlich wird es im Spiel nicht so aussehen aber aber trotzdem also es soll also das Cinematische soll lauter da bewirken dass man auch mitgerissen wird dass es episch ist dass man einfach so wie so eine ganz kleine kurze Minigeschichte hat von 30 bis 60 Sekunden so einen ganz kleinen Abenteuerfilm zu gucken und bei The Walking Dead eigentlich dasselbe selbe Ding und da haben wir dann sogar alles sehr cool, im Landschaftspark Duisburg in so einer supergeilen ähm, Kulisse in so einer alten Zeche gedreht, die so sehr abgewrackt aussieht wie so ein Endzeit-Szenario eben mit Uke. Und Uke ist natürlich auch mega geil gewesen. Auch so super Spaß gemacht. Um, und da einfach dann auch so eine ganz kleine Zombie-Geschichte zu erzählen, die aber natürlich im Endeffekt auf das Spiel im Endeffekt quasi hinführt. Hinführt, hinführt ja. Und bei Portal haben wir komplett das ähm, digital gemacht. Das war komplett CGI. Da ging es dann wirklich, da waren die Akteure einfach zwei Laster, nee, ein Laster, der quasi diesen, also eine, eine Art von Parcours, den man eben auch bauen kann bei Bridge Constructor Portal, mh, durchfährt. Aber das eben nicht in der Game-Grafik, wo man alles von der Seite in 2,5D quasi sieht, sondern auch hier mit dem Versuch, möglichst groß, episch zu inszenieren, wie eine kleine, ja, wie ein kleiner Film. Und bei Portal war halt geil, dass wir eben mit diesen Assets arbeiten konnten von, von Valve. Und ich liebe halt Portal auch als Game, die beiden Games. Bin ich auch ein ziemlicher Fan von, dann war es irgendwie Spaß, sich in dieser Welt auszutoben. Und wenn du hast gefragt, wie man so rangeht, also dann entwickeln wir hier auch ähm, bei Roma Pictures halt Konzepte, Ideen, schreiben schreiben da ähm, eben verschiedene Konzepte meistens, die wir dann den Kunden vorstellen. Und meistens ist es dann so, dass der Kunde sich von ja, drei, vier, fünf verschiedenen Konzepten dann eins aussucht, was mir am besten gefällt. Und das arbeiten wir dann weiter aus in ein Drehbuch.
0: Wenn du selber Gameplay, oder nicht Gameplay, wenn du selber wenn du selber Trailer guckst für, mhm. für Spiele, ähm, hast du, also du achtest natürlich drauf, ne, das ist ja die typische Berufskrankheit, man kann ja, wenn man in irgendeiner, irgendeiner Nische, an, oder nicht Nische, wenn man in irgendeinem Bereich arbeitet und dann irgendwie mit dem Bereich zu tun hat, sei es auch privat, kann man natürlich wahrscheinlich nicht anders, als das zu analysieren. Gibt es mhm. was, was dir auffällt, was einen richtig guten Story-Trailer ausmacht? Oder kannst du vielleicht eventuell sogar einen benennen, wo du ein Beispiel hast? Oder sogar ein Gegenteil? in einem Trailer, wo du sagst, so, das ist verschenktes Potenzial gewesen, das wäre mit dem Setting oder mit dem Universum, was das Spiel her gibt, viel geiler gewesen?
1: Boah, äh, gute Frage.
0: Und wenn nicht, wie gesagt, kannst du, auch, kannst du auch allgemein bleiben, einfach zu sagen, was du denkst, was wichtig wäre zu, zu beinhalten bei so einem Trailer?
1: Also, ich muss zugeben ich muss Folgendes zugeben, und das widerspricht natürlich dem, was ich selber gerade ähm, erzählt habe, also bisschen was ich produziert habe. Ich bin gar nicht so ein Fan von CGI-Trailern oder Trailern, die kein Gameplay zeigen. Weil gerade, wenn ich mich für ein Game interessiere, mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich immer Gameplay sehen will. Gameplay-Trailer. Wenn ein neues Spiel angekündigt wird, und das ist nur ein CGI-Trailer, denk ich, denke denk ich direkt so, ja, langweilig. Das sagt wird nichts über das Spiel aus. Also nicht unbedingt nichts, aber es, einfach, es sagt nichts über das Spiel aus. Und, und deswegen ja, irgendwie catchen ich mich nicht. Und ich glaube, das liegt aber auch viel daran, früher war ich ein Riesenfan von CGI-Trailern. Also, als Spiele noch primitiver waren und die Grafik nicht so gut war, dann war es geil, so eine rennersequenz zu sehen. Diese Blizzard-Spiele damals waren einfach hatten mhm. diese Geilen rennersequenzen Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich das auch alles schon so abgenutzt hat, weil gerade alle Spiele, die irgendwie Fantasy-Setting Fantasy haben, die ganzen cinematischen Trailer sind einfach alle gleich aus. Oh, Ritter und Orks bekämpfen sich und ein Drache fliegt durch und, und, spät, spät Feuer. Manche Sachen sind cooler inszeniert mit ein paar coolen Action-Szenen. Manche, ich glaube, glaub, die, die, Schwierigkeit ist auch einfach in so einem Game-Trailer in so kurzen Zeit eine Geschichte zu erzählen, die packt, dass du als Zuschauer zugucken willst. Und gerade, wenn es was Neues ist, hat man eh nicht die, oft nicht mehr diese Aufmerksamkeit. Oh, also es ist halt, es ist halt wirklich eine Challenge. Und was, was catcht ein, Weil, wie gesagt, ich finde vieles, wiederholt sich. Vieles sieht gleich aus. Science-Fiction-Themen sehen fast alle gleich aus. Es gibt dann immer so Trends, auch für gewisse Designen und Ästhetiken, die dann oft benutzt werden. Plötzlich, also gerade wenn man sich so letztes Jahr oder vorletztes Jahr die E3 anguckt oder auch auch von mir aus die Opening Night Live und dann habe ich das Gefühl, jedes weitere Spiel sieht irgendwie gleich aus. Und da muss ich sagen, gucke ich mir fast gar nichts mehr an, was so CGI- oder Nicht-Gameplay-Trailer sind. Ähm, aber mir fällt ein Beispiel ein, was mich extrem geflasht hat. Das ist schon uralt. Ich weiß nicht, wie alt. Acht Jahre, zehn Jahre. Ich glaube, das war für Dead Island. So ein Trailer.
0: Meinst du, der, der, der langsam in Zeitlupe und rückwärts ablief?
1: Genau. Der war halt unendlich geil. Weil unabhängig vom Spiel war das einfach ein kleines Kunstwerk. Auch mit der Musik, dieser melancholischen Musik, die ich mir auch tausendmal angehört habe Und wenn man auch anfängt, das fängt auch wirklich auf diesen Mädel an. Diese und es geht dann rückwärts. Und ey, das war einfach der Hammer. Und ich habe das Spiel nie gespielt. <lacht> Aber dieser Trailer ist unfassbar in Erinnerung geblieben. Ich glaube, also wenn man so, ich glaube, das ist das eh was, was sich ja viele erhoffen, wenn sowas produziert wird, dass man irgendwie einen gewissen viralen Effekt generiert und die Leute irgendwie darauf
0: aufmerksam werden. Wenn du es übrigens äh, gespielt hättest, dann wüsstest du sogar, dass man relativ am Anfang des Spiels, äh, wenn man glaube ich direkt ne, an der richtigen Stelle rechts abbiegt, in das Hotelzimmer dieses Pärchens kommt und genau dieses Pärchen auf dem Bett rumliegen liegt. Ah, okay, das ist cool. Das ein ist ein cool. Sehr, sehr geiles Easter Egg für für Dead Island. Was glaube ich in Deutschland initiiert ist, bin mir gerade nicht sicher. Oh. Kön könnte sein, vielleicht ja. auch nicht. <lacht> letztens letztens vor einem, vor einem gefühlt halben Jahr erst eine Folge mit der USK gehabt. Ah. Der, Kollege, der Kollege Marek, der hätte das jetzt wahrscheinlich gewusst. Aber du sagst auch, also CGI-Trailer mittlerweile nicht mehr, weil abgelutscht, Gameplay-Trailer mhm. eh wichtiger, beziehungsweise wenn dann irgendwie ein richtiges Gameplay-Video, was am besten auch ein bisschen länger ist. Ja. Aber dann ist doch vielleicht gut, wenn man eben einfach irgendwie einen kleinen einen kleinen Quatschigen oder einen kleinen, nicht so super series trailer macht, wie eben Stimmt. hier zum Beispiel mit, mit Bridge Constructor, weil das hat ja mit dem Game an sich nichts zu tun. Es ist halt das ist, man sieht schon, dass es so ein bisschen nicht auf riesengroß Hollywood gemacht ist, weil halt Uke auch so ein bisschen overacted. Mhm. Aber der rennt dann dahin, versteckt sich da und dann kommt am Ende die die Pointe. Okay, der löst, sein, der der lädt sein Lade sein Ladebuchen, hm, sein Laptop auf, um ja. dann eben Bridge Constructor The Walking Dead zu spielen. Aber das ist auch das Einzige, was du in dem Moment wissen willst. Ich meine, man weiß, wie Bridge Constructor an sich funktioniert, man kennt das Spiel schon. Genau. Und hier in dem Moment ging es darum, einfach zu sagen, guck mal, wir sind geil, wir haben jetzt, äh, wir haben eine geile, wie sagt man? Nicht Crossover, sondern
1: Compilation, oh, nee, corporation,
0: hat, Das auf jeden Fall mit The Walking Dead. So.
1: Genau, genau. Ja, genau. Und das habe ich dir vergessen zu sagen, dass das ist halt die beiden Bridge constructor trailers noch beide mit zum Augenzwinkern und äh, auch witzig halt etwas
0: überspitzt und mit einer lustigen Pointe. Darf darf ruhig so sein bei einem Spiel, was nicht so Bierernst ist. Genau hast du ein genau. Spiel, wo du, hast du ein Spiel, wo du sagst, dafür würdest du gerne mal einen Trailer produzieren?
1: Mm. Oh, gute Frage, da muss ich mal überlegen.
0: <lacht> Oder von mir ist auch ein Spiel, was schon rausgekommen ist, wofür du gerne einen Trailer gemacht hättest. Irgendwas, wo du sagst, das Spiel ist so geil, da kann man, da ist noch voll viel Potenzial drin, was man irgendwie, da ist noch so viel, was man ausschöpfen könnte.
1: Mm, boah, da muss ich gerade nachdenken.
0: Ansonsten denken nebenbei nach vielleicht, das ist ja auch so eine, ja. so eine Frage, die du wirst wahrscheinlich so in zehn Minuten kommen. So, ach, übrigens zu so der Frage von wohin. Dann. Äh,
1: ja, ich glaube, da? ja, es gab, es gab, ich denke denk gerade an viele Filme, die aber von sich aus schon so filmisch sind, wo ich dann direkt über denke, ah nee, dann braucht man es eigentlich auch gar nicht, so wie Uncharted oder sowas oder Death Stranding. Ähm, aber dann, die sind eh schon so filmisch inszeniert, da würde ein Trailer gar nicht so viel mehr, also wenn man selber dann so einen cinematischen Trailer macht, gar nicht mehr so viel geben. Ähm, aber God
0: of War fällt mir gerade ein. Das ja ganz geil. Da könnte man viel machen. Ich meine, äh, wir haben ja hier in Deutschland zumindest auch unseren eigenen unseren eigenen Kratos nicht auf Wish bestellt, sondern auf einer Plattform, die ein bisschen mehr was kann mit Fabian Siegesmund, fand ich damals persönlich eine, eine sehr sehr gute Kooperation. Fabian Siegesmund, der sich einfach quasi breit wie einen Schrank hat trainieren lassen, <lacht> äh, sich die Haare abrasiert hat, sich weiß und blau angemalt hat und Geil. dann auf einmal Kratos, Kratos auf Deutsch war. So, das funktioniert Geil. halt einfach. Das das war so ein gutes Beispiel für eine Werbekooperation jetzt, aber das anderes Thema. Mhm. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, was ich eh schon ansprechen wollte, nämlich Spiele wie zum Beispiel Uncharted oder Death Stranding. Es gibt ja mittlerweile, wenn wir zum Thema Games und Storytelling rübergehen, es gibt ja Spiele, die sind aufgebaut wie Filme. Also zum Beispiel ein Until Dawn ist ja mhm. quasi einfach nur ein Film mit Entscheidung. Detroit Become Human auch schon eher in die Richtung. Und dann gibt's Spiele, die einfach super filmisch ihre Story transportieren. Also da wären Last of Us oder eben auch natürlich ein Uncharted. Oder auch die äh, Spiele von Hideo Kojima, also die die ganze Metal Gear Solid-Reihe zum Beispiel. Mm. Oder eben auch, ich sag die ganze Zeit oder eben auch, aber es ist halt so. Oder eben auch Death Stranding. Was magst ja. du lieber? Magst du lieber Filme, die wie ein Spiel sind? Und ähm, du hast nur so ein bisschen Entscheidungsgewalt? Oder Spiele, die einfach super krass filmisch sind, weil sie krasse lange Cutscenes haben und generell das ganze Setting einfach mal so bombastisch Hollywood-esk aufgeblasen ist?
1: Ich kann gar nicht sagen, welche ich besser, besser finde. Ich kann nur sagen, ich mag beides sehr gerne. Also ich habe Until Dawn zum Beispiel geliebt und gefeiert. Ich habe das, als ich das erste Mal gespielt habe Until Dawn, Mein Ex-Freundin damals haben wir es angefangen abends irgendwie um elf, einfach mal so reingucken ins Spiel. Und dann war es irgendwann sechs, sieben Uhr morgens und wir hatten es einfach durchgezockt, weil wir nicht aufhören konnten, weil es uns so und so gefesselt hat. Und dann ein paar Tage später, ich war einfach komplett geflasht, und ein paar Tage später hatte ich dann ein paar, äh, ein paar Kumpels äh, zu Besuch und ich wollte ihnen das zeigen. Ey, ich muss euch dieses krasse Game zeigen. Mal so eine halbe Stunde nur den Anfang. Oh man. Dann wieder 5 Uhr morgens. Wir hatten es wieder durchgezockt. Also die hatten es dann quasi hauptsächlich durchgezockt. Und die waren auch komplett geflasht. Und ich aufs Neue auch. Vor allem, weil, ja, es ist, es ist, in diesem Fall wie Until Dawn finde ich es halt geil, weil es ist wirklich so, als würdest du so einen so, so echt spaßigen Horrorfilm gucken, der auch fesselt und gruselig ist und die ganze ganz wir ist was steckt dahinter, wie geht's weiter. Aber dieser Einfluss, den du ab, eben hast, den finde ich halt super stark. Und zum Beispiel bei Until Dawn konntest du, haben wir im ersten Run sind dann einige Characters mehr gestorben. Und im zweiten Run haben mehr überlebt. Und dadurch haben sich ganz neue äh, Story-Verläufe ergeben und Charakterentwicklungen von Figuren, die im ersten Run einfach schon gestorben sind. Und das, das war das halt mit dem
0: Butterfly-Effekt, ne? wo man quasi auch mit Entscheidungen Einfluss nehmen konnte auf das, was später passiert.
1: Genau, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Möglichkeit, dass deine Entscheidungen eine Wirkung haben. Bei Detroit Become Human, fand ich das auch halt super spannend. Generell auch auch geiler, geiler Look und hat echt Spaß gemacht, durch die Story zu gehen und mit den Figuren das dazu erleben diese ganze Reise oder die verschiedenen Reisen und auch da das Gefühl alles was du machst hat eine Konsequenz und es gibt irgendwie weiß ich nicht 50 verschiedene Enden und auch wirklich richtig richtig böse Enden ich dann später bei YouTube mir alle angeguckt habe nachdem ich das einmal durchgezockt hatte das finde ich das finde ich extrem cool Das ist eine ganz eigene Art von ja, von, von Entertainment, weil dann sowas wie Uncharted, weil der Stranding, die sind halt ganz linear. Es gibt halt, also storymäßig, es gibt halt diese eine Story. Mhm. Du kannst hast keinen Einfluss auf die verschiedenen auf verschiedene Ausgänge. Aber ich muss sagen, das macht auch Spaß. Weil da hast du dann auch oft dieses, das ist einfach so oft on point inszeniert. Oder auch Last of Us. Und, und da ist natürlich auch Gameplay viel mehr im Vordergrund. Und das macht natürlich dann auch, dann auch super wichtig. Ähm, weil wenn man nur Until Dawns oder Detroit Become Humans oder Life is Strange oder so spielen würde und nichts anderes oder es nur dieses Spiel geben würde, dann wird's irgendwie auch sehr schön eintönig. Und gutes
0: Gameplay finde ich halt auch super wichtig. Wie ist es bei dir, wenn plötzlich eine, eine Cutscene anfängt und die hört nicht mehr auf? Also ich muss jetzt gerade zum Beispiel an, äh, weiß nicht, hast du Metal Gear Solid 4 gespielt? Ja. Mhm. Ähm, kurz bevor man das Spiel beendet, gibt's am Ende glaube ich eine Cutscene, die geht anderthalb Stunden oder so. Die hört ja einfach, da läuft dann einfach ein Film. Ja. ja. Also, ich muss jetzt, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich notfalls google ich nebenbei ganz heimlich. Aber die, also, die geht, glaube ich, auf jeden Fall über eine Stunde. So. Mhm. Findest du das schlimm oder findest du das, also, findest du das rausreißend aus dem Spiel oder findest du, dass, dass das dem Spiel noch eine zusätzliche Tiefe gibt, die du sonst nicht hättest?
1: Also, Hideo Kojima ist ja eh ein besonderer Fall. <lacht> Der macht ja sehr krass sein eigenes Ding und ich weiß, dass ich das damals von Metal Gear Solid 4 unfassbar geil fand weil ich auch einfach immer noch viel mehr Film-Fan als Game-Fan bin, wobei ich beides halt liebe. Aber es, es, es ist das erste Mal, dass es gab irgendwann so eine Sequenz, glaub, wo, der, wo man gerade in Prag ist und so ein, so ein Endgegner besiegt hat, dann kommt, glaube ich, so eine, zum ersten Mal so eine 50-Minuten-Sequenz gefühlt. Ungefähr plus, ich weiß nicht was, war irgendwie so 4 Uhr morgens. Ich habe noch gezockt und dachte, äh, ausmachen. Ah nee, komm, das mache ich jetzt noch. Ein bisschen gespielt und dann kam halt diese fast eine Stunde Sequenz, <lacht> bis ich dann speichern konnte oder bis der Autosave kam. Aber ich fand es irgendwie geil. Ich habe es hat mich umgehauen, weil ich so noch nie gesehen habe. Und weil es halt auch geil inszeniert ist. kommt natürlich auch darauf an, wie gefesselt bist du von der Story und möchtest du wissen, wie es weitergeht oder willst du nur weiter aktiv sein? Genau. Und ich glaube, das ist das ist natürlich auch eine also für mich ist das so, wenn es also es gibt echt genug Spiele, wo ich das einfach super, super spannend und faszinierend fand. Auch der Stranding, da wollte ich jeden Schnipsel sehen, oder Last of Us ähm, oder auch bei God of War, das hat mich unglaublich gefesselt. Die Figuren, deren deren Struggle und und, und die ganze Geschichte, die erzählt wird. Deswegen kommt es, würde ich sagen, kommt es halt super stark drauf an. Denn als Gegenbeispiel, ähm, Tomb Raider, diese neuen Spiele, da fand ich, die fand ich alle ganz cool und so den ersten vor allem, aber den zweiten, den fand ich richtig richtig schlecht von der Story, der hat mich richtig genervt und da habe ich richtig gemerkt, ich zocke, ah, Zwischensequenz kommt, das interessiert mich gar nicht, ich, ich nehme instinktiv mein Handy raus und gucke, was da so abgeht und bin eigentlich nur warte nur, bis ich wieder spielen kann, weil Gameplay macht Bock und so hat Bock gemacht, aber die Story von Tomb Raider, also vor allem zwei von den neuen jetzt, fand ich einfach 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 nur grottig und langweilig und das gibt's natürlich auch
0: es kommt darauf an, wie gut, wie gut es ein Fessel dann erzählt wird, würde ich sagen. Ich denke auch, es geht ein bisschen darum, äh, Also es ist wichtig, wie, wie sehr du von Anfang an die Leute schon an den Charakter bindest. Ich meine, Lara Croft ist so ein, so ein Charakter, die haben wir seit wie lange, seit wie vielen Jahren gibt die Tomb Raider-Spiele, weiß ich nicht, seit 15, Mit, 20 Mitte 90er? Ewigkeiten. Ja, ne, irgendwie, also wahrscheinlich fast schon 30 Jahren. Und das ist so, ich meine, Lara Croft ist eine ne wichtige Kultfigur auch, aber irgendwie ist sie einem menschlich so ein bisschen egal. Weil wir wissen so, die, die geht rein, die ballert irgendwelche T-Rexe weg mhm. und die klettert irgendwo lang und dann finden wir einen Schatz. Und gut, dann hat sie ein bisschen mehr gelitten in den neueren Teilen. Finde ich auch Nora Schöner einen sehr, sehr ja. guten Voiceover job für die deutsche Stimmt. Version damals gemacht. Gut, jetzt ich bin aber muss ich zugeben, ich bin auch ein Nora Schöner ultra Dementsprechend finde ich das im <lacht> Prinzip gut. Aber trotzdem ist einem Lara Croft als Person irgendwie egal. Und Nathan Drake zum Beispiel oder generell alle alle Figuren aus Uncharted, selbst die ja. bösen, sind einem irgendwie direkt mehr ans Herz gewachsen. Oder auch ein, ein Solid Snake oder auch ein Raiden mhm. aus der Metal Gear Reihe, wo man sich dann denkt, okay, das ist alles nur zusätzlicher Content, das ist alles alles mehr Character die man braucht, damit es am Ende mehr wehtut, wenn einer stirbt, damit es am Ende doch krasser ist, wenn einer verletzt wird oder ja. einen krassen Move macht so. Ich habe gerade bei mir das Beispiel, ich gucke gerade äh, off topic, ich guck gerade Naruto Shippuden, diese auch Naruto durch und äh, mit meiner Freundin und wir haben gesagt wir gucken alle filler Episoden außer ah. die außer die die wirklich nur aus wiederverwendeten Szenen bestehen also für die die es nicht wissen Naruto hat 700 Episoden und 41 Prozent davon sind filler Episoden die nichts mit der Hauptstory zu tun haben aber irgendwie schaffen sie es trotzdem gerade jetzt in den, Late äh, in den in den letzteren immer noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung reinzubringen und ich denke mir so das ist doch dann okay das ist doch einfach mehr was mich ne, entweder mal kurz runterholt weil es ja mal was, was lustiges ist mal was quatschiges gut da ist auch eine ganze Menge Müll dabei den muss man dann einfach überleben aber manchmal hast du so und wenn es nur ein Satz ist der zwischen zwei Charakteren fällt wo ich mir denke das ist krass das ist Charakterentwicklung die hätte ich jetzt verpasst wenn ich das nicht geguckt hätte ja und da denke ich mir auch geht mir lieber mehr ja geht mir lieber mehr von den Figuren an die ich ja irgendwie schon so ein bisschen mein Herz verloren habe einfach damit es am Ende wirklich ja damit es mehr knallt damit es mehr wehtut damit es cooler ist wenn wenn irgendwas passiert total geht bestimmt auch geht bestimmt auch ohne aber das ist das. Ja, dann ist es wirklich wahrscheinlich wichtig, wie die Spiele es am Anfang schaffen, dich an die Figuren zu binden. Und da gibt's ja dann zum Beispiel auch Spiele wie Soma oder auch äh, Firewatch. Mhm. Also vor allem zwei Indie-Perlen, falls ihr die nicht gespielt haben solltet. Äh, oder wie ich, nicht fertig gespielt haben solltet. Macht das auf jeden Fall. Das kann ich sogar sagen, ohne es fertig gespielt zu haben. Du hast Firewatch ja auch gespielt, ne? Genau, ich habe
1: beide gespielt und ich liebe beide. Ich würde gerne noch was ergänzen zu Tomb Raider. Fällt ja. mir gerade eine, wo du darüber gesprochen hast, dass, dass, dass der Charakter auch von Lara Croft auch einfach nicht so interessant ist und Daher fand ich den ersten dieser Reboots denn dann doch überraschend gut, ähm, weil das war irgendwie der einzige Teil, wo Lara Croft wirklich interessant war und eine krasse Entwicklung gehabt hat, weil in, dem in diesem Teil, in diesem schon, Film, in diesem Spiel wurde sie ja so richtig, richtig fertig gemacht, richtig in den Boden gedrückt.
0: Gebrochen. Und ja. Richtig
1: gebrochen und da war sie, also so. die haben die Story als Reboot Neuerzählung so aufgebaut, dass sie da auch noch gar nicht in dieser Rolle war, die sie wie man sie kennt, als diese super toughe Action-Heldin und Archäologin. und Also vor allem als Action-Heldin. Und sie dann so krass diesen so super harten Survival-Trip durchlebt. Voller Blut und Schlamm. Und, und Leute, die ihr auch richtig krassen Shit antun die ganze Zeit. Und daraus wächst dann diese Heldin. Vielleicht auch kaltblütige Heldin. Aber auch durch diese ganzen krassen Umstände, durch die durchgeht. Und der erste ist ja relativ brutal. Und das finde ich geil. Das war irgendwie so ein krasser Survival-Trip, den man mitfühlen konnte. Das hat, das hat irgendwie dann doch gut funktioniert, fand ich. Aber das war nur im ersten. Ab dem zweiten ist sie dann einfach nur noch mh, irgendwie die, wie gleiche die alte Lara Croft.
0: Ist auch unlucky, ne, weil ich meine, die, die frühere Lara Croft, die man hatte, die hat halt auch nicht viel geredet, die hatte auch nicht viel Persönlichkeit im, im Spiel. Ja, ja. Und jetzt ein Nathan Drake, der einfach später erschaffen wurde, also, mhm. chronologisch gesehen, die Uncharted-Spiele sind halt einfach neuer und moderner, da ist es halt ein bisschen einfacher, einen Helden zu bauen, der nicht nur aussieht wie ein echter Mensch und nicht gefühlt aus drei Dreiecken zusammengebaut <lacht> ja. sind und eins davon sind die Brüste. Und auch das, das Voice-Acting, was natürlich, ne, mm. also ich meine, Lara Croft, die hat hatte die, hat die überhaupt gesprochen im allerersten Tomb Raider? Ne, die hat doch nur Geräusche gemacht, oder? Ich bin mir gar nicht mehr äh, während so.
1: des Gameplays hat die wahrscheinlich nur Geräusche gemacht, aber dann gab es ja auch Zwischensequenzen, die teilweise CGI waren, teilweise, aber auch Ingame grafik Und
0: da hat sie, glaube ich, auch gesprochen. Das sah einfach furchtbar aus, diese. Story sequenzen In-Game-Grafik in damals. <lacht> Deswegen, und wenn du dann stattdessen zum Beispiel einen Nolan North hast, der einfach ein unendlich milliardenguter <lacht> Voice-Actor ist, ja. so, bin ich auch ein kleiner Fan, muss ich sagen. Ich hab den Geil. damals, also damals, ich habe den kennengelernt zu Uncharted 4 bei so einem Event, ah, den kurz nice. interviewt, und das ist so ein netter Mensch, der auch einfach, der, der ist auch Nathan Drake in echt, so. Geil. Ich weiß, ja. ich weiß nicht wie. Also entweder der oder Nathan Fillion müssten auch einen Nathan Drake in alt spielen.
1: Ja, so. jetzt ist es Gibt Top Holland. Als Aber der spielt
0: Nathan den jungen Drake. Nathan Drake. Genau. Und das finde ich okay. Das für den alten noch, Nathan Drake kann ich mir das nicht vorstellen. Da muss es, also Nathan Fillion sieht halt aus mm. wie Nathan Drake. Ja. Und Nolan North ist nicht nur die Stimme, sondern auch der Charakter von, von Nathan Drake. Körperhaltung und alles, ja. voll.
1: Und das ist, das glaube ich, ein wichtiger Punkt,
0: den du sagst, Persönlichkeit.
1: Weil die hat Nathan Drake in Uncharted hat einfach viele, der berührt für mich davon, das macht einfach Spaß. Und ich glaube auch, es so ein Aspekt ist, warum warum ich diese Kombination aus, also diese diese Art von Spielen, die wie so ein Film sind, weil Uncharted, so wie so eine moderne Version von Indiana Jones, gemixt mit ein bisschen Mission Impossible und James Bond und Tomb Raider irgendwie, ähm, warum ich das auch so geil finde, ist, weil, ja, weil weil diese Interaktivität, also es ist halt nicht nur ein Film, weil die Interaktivität dazu kommt. Du spielst es auch wenn es nur einen Weg im Endeffekt gibt, ist es trotzdem so, dass es irgendwie so, du erarbeitest dir das, wie es weitergeht, trotzdem irgendwie, also ne du, du musst weiterkommen, damit die Story weitergeht. Du spielst die Story teilweise mit und das ist ja auch schön gemischt, nicht nur spielen, spielen, spielen. Jetzt kommt eine Zwischensequenz, die dich unterbricht, dann wieder spielen, 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 gibt es natürlich auch, aber es gibt auch, es wird sehr viel Story während des Spielens auch erzählt. Und da finde ich, dass das Last of Us 1 dann glaube ich zum ersten Mal so richtig geil gemacht hat, dass halt, dass, dass du immer mit einem weiteren Charakter unterwegs bist, also äh, mit dem Mädel, äh, mit mit Ellie, mit Ellie. Genau, bist du dann als Joel unterwegs und oder auch vorher mit, mit anderen Characters und du, du hast die ganze Zeit auch während des Gameplays Konversation zwischen den beiden. Und dadurch wird so viel, da gibt da, da kommt so viel auch dann Persönlichkeit, Story, Charaktertiefe, Charakterentwicklung rüber, ohne dass du jetzt das Gameplay verlässt. Und das finde ich ziemlich Genau,
0: du kriegst geil. du kriegst da die Informationen quasi. Ne? Vielleicht ist es auch nur, dass du irgendwo langläufst, aber anstatt, dass es eine Cutscene ist, wo die beiden an einem Waldweg langgehen mhm. und irgendwie bonden, weil sie einen krassen Moment zusammen haben, gehst du diesen Waldweg selber lang. Und es ist, es ist sowieso semi-geskriptet, weil es ist ja geskriptet, dass du da lang gehst. Mhm. Und warum solltest du, das? ich meine, es gibt natürlich Leute, die erforschen dann und bleiben stehen oder gehen mal ab vom Weg, aber ja. der Durchschnittsgamer, der, der läuft dann einfach geradeaus und nebenbei passiert dieser Dialog. Und der wirkt dadurch auch natürlich, ne, weil an den gegebenen Checkpoints quasi immer die nächste Line abgefeuert wird.
1: Ja. Genau. Und äh, ja, und das, das macht's. Das ist so eine gute. So also eine gute Art, damit umzugehen, die, also das Interaktive und, und das Erzählerische. Und Aber mir fällt gerade ein, es hat auf jeden Fall nicht, also die haben es nicht erfunden, das gab es auch schon früher mal. Half-Life 2 zum Beispiel hatte auch einige Sequenzen, wo die auch nie das Gameplay verlässt. Alles Storytelling ist nur über die Ego-Perspektive. Und da gibt's ja auch genug Sachen, wo du mit Alex unterwegs bist zusammen und
0: Dialoge passieren. Da fing das, glaube ich, schon so an. Fand ich auch damals Hammer. Man muss bei Uncharted fällt mir gerade sagen, noch dazu äh, sagen, was Uncharted immer sehr, sehr gut macht, da gibt's auch ein paar gute Videos auf YouTube zu, dir, also du hast es gerade eben schon gesagt, die Spiele sind an sich linear, ne? Mhm. Aber sie sind so gut gemacht, dass dir manchmal gar nicht auffällt, dass du einfach linear durchgehst. Also auch wenn du vor irgendwas wegrennst, dass dich das Spiel intuitiv da lang läuft, wo der einzig richtige Weg ist, ja. weil sie dir kleine, unterschwellige Zeichen setzen welche Abzweigung jetzt die richtige wäre. Oder wenn es zwei gibt, dann vielleicht klar ist, welche die, die gesündere wäre. Mhm. Aber das was Uncharted immer ganz gut macht, ist diesen Mix aus geskripteten Szenen, dass irgendwo eine Decke einbricht. Ja. Und du drückst den Controller. Klar, in einer Cutscene irgendwas lenken ist Quatsch. Aber du warst, hast gerade eben noch selber gesteuert. Und jetzt bist du dir nicht mehr sicher. Bist du derjenige, der den Sprung jetzt macht? Mhm. Oder ist es das Spiel? Weil direkt danach merkst du, okay, da sind auf jeden Fall wieder meine Inputs drin. Ja. Mein, beim irgendwo festhalten drückst du nur in eine Richtung, weil sonst fällst du runter. Aber danach mhm. stehst du wieder auf einer Plattform und könntest links und rechts laufen und hast sofort wieder die Kontrolle. Dieser fließende Übergang mhm. zwischen gescripteter Cutscene, eventuell, ja. in, in Game-Grafik und Gameplay ist so unglaublich gut gelungen, dass die Linearität ja, dieses Spiel schon hat. Also, Uncharted ist schon krass linear. Mhm, also, sagen. Außer auf die, also beim vierten gibt es, glaube ich, ein paar größere Open-World-Bereiche, mhm. haben sie bei Last of Us 2 auch gemacht. Ja. Wenn du in Detroit bist, hast du, ne? Fake genau. immer kurz Open-World an, um danach <lacht> wieder in den Schlauch zu gehen. Ja. Aber das ist, das muss man einfach können. Und ja. mein Film ist auch linear, ne? hast du gesagt, beim Film kann man nicht anders abbiegen.
1: Genau, also bis auf manche
0: Experimente. Ex Experimente. Ja, dann gibt's ein, äh, wie ist der ben, von, von Black Mirror? Snatch. Bandersnatch. Snatch, genau. genau. Aber genau. das ist ja dann, im Endeffekt entscheidest du dich dann auch für einen und gehst dann trotzdem, gehst halt nur einen anderen Tunnel lang.
1: Ja, ja, stimmt. Das es gibt, wie, es gibt
0: kein richtiges Zurückgehen mehr, außer ein Fang wieder von vorne an oder mh, Fang wieder okay. bei Checkpoint A oder B an.
1: Ja, was ich auch faszinierend finde daran ist, also was mich auch irgendwie daran begeistert, ich habe halt damals schon bei Uncharted 2 gemerkt, auf der PS3, ich habe Freunde bei mir, wir zocken das, oder ich zocke das eigentlich, und ähm, auch recht lange, den ganzen Tag, mehrere Stunden, zwischendurch war ich immer wieder, mit zu mal zocken, willst zu mal zocken, und die, die anderen immer so, nee, nee, zock du weiter. Das macht grad einfach nur, ist grad einfach nur voll Spaß, das macht grad einfach nur voll Spaß zuzugucken. Weil die einfach von dem Spiel so gefesselt sind. Und das war damals so ein, so ein, so ein Wow- und Aha-Moment bei mir. Und ich dachte, krass, hier in so einer großen Runde zu sitzen, wie als würden wir einen Film gucken. Und die brauchen gar nicht selber zocken, die es geil. Die sind trotzdem auch am Mitfiebern, wenn das Passagen kommt, wo ich ein paar Mal sterbe und sowas. Oder die brenzlich wirken. Wie du auch sagst, Sachen, die vielleicht auch gar nicht Alles so unschaffbar sind, aber die einfach gerade denken, fuck, Alter, das ganze Haus bricht ein. Und so, ja, dass da einfach auch so ein großer Unterhaltungswert bei ist. Dass man gar nicht unbedingt selber spielen muss und das eben wirklich erleben kann wie so ein Film und das war auch bei Until Dawn so Dann schiebt man das eben auch mit dann waren wir beim zweiten Mal waren wir zu dritt der eine Kumpel zockt das fast ausschließlich ich guck zu ich kenne es ja auch schon bin trotzdem fasziniert was für Entscheidungen er trifft der andere Kumpel will gar nicht zocken der ist einfach nur voll drin ist voll gefesselt und es ist halt ja wie, so, wie so, ein, so ein Horrorfilm gucken, Horrorfilmabend mit Kumpels. Nur dass das halt durch
0: Interaktivität noch mal drei Stufen spannender wird oder zehn Stufen spannender. Sagen, du kennst den Film zwar schon, aber es könnte sich sogar für denjenigen, der den Film kennt, noch was verändern. Du guckst nicht nur, wie die Leute den Film gucken. Ist ja auch der Klassiker, Daneben sitzen und gucken, wie die, wie die anderen Leute reagieren, ey, mach wenn ich sie immer, den Film gucken. Immer. Immer. <lacht> Außer dass das. eben dazu kommt, dass eventuell sogar Sachen passieren könnten, wo selbst du da sitzt, dich die Leute angucken, du sagst, ey, keine Ahnung, wusste ich nicht. Ist halt so. Ja, stimmt. Lass uns mal rübergehen zu, äh, gerade eben wie gesagt, Titeln wie, also so die titeln in die Perlen, muss man wirklich sagen, wie Soma oder oder Firewatch, die ja nochmal irgendwie ganz anders sind. Kannst du erklären, warum die nochmal anders funktionieren als ein als ein Until Dawn oder ein Last of Us? Jetzt vielleicht mal am Beispiel von von Firewatch? Ja, ich versuch's mal. also Also, dass du auch kurz erklärst, einfach für die Zuhörer, die es nicht kennen, was man in dem Spiel macht, einfach nur Okay, genau.
1: Also Firewatch, wie du sagst, ist ein Indie-Game, ist ein kleines Spiel, ist auch nur ein paar Stunden lang. Ich weiß nicht, sechs, sieben Stunden vielleicht oder kürzer. Und darum, da geht um einen Mann, der, oh, ich bin grad, ob ich das zusammenkriege, zusammen oh, ich will gerade mal überlegen. <lacht> er arbeitet bei der Firewatch, das kann ich verraten. Genau, also genau, ein, also wir kriegen, ein, wir kriegen ein Intro, eine Art Textgeschichte, wo du aber selbst schon anfängst, Entscheidungen zu treffen weil du dann Antwortmöglichkeiten bekommst. Was in, es gibt ein, ein ein großes Dilemma in seinem Leben. Das ist eine, eine er lernt jemanden kennen, verliebt sich, sie kommen zusammen. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind und das ist eigentlich toll. Und dann hat, hat sie glaube ich aber irgendeine Krankheit, Demenz oder so, Alzheimer. Irgendwas ist, dass diese Beziehung also ein ganz großes Problem, womit er einfach nicht weiter gerade zurechtkommt, glaube ich. Und dann Abstand sucht. Ich glaube, sie lebt noch. Sie ist glaube ich nicht gestorben. Und dann beginnt das Spiel eigentlich, dass er sich einfach einen Job sucht, wo er ganz weit weg von allen Menschen ist, ganz einsam in so einem Naturschutzgebiet, in so einem riesigen Waldgebiet in den USA, in einem Firewatch Tower sitzt. Das heißt, er sitzt da einfach und beobachtet, wenn da irgendwie ein Feuer ist oder irgendwas anderes passiert, kann er sich dann darum kümmern oder Feuerwehr rufen und so. Also wirklich so ein Job, den du nur machst, wenn du wirklich ganz allein sein willst und von allem weg sein willst. Und Ruhe und Abstand brauchst. Und Ruhe brauchst. und Abstand brauchst du genau. in der Natur. Genau, und natürlich Natur, genau, und dann ist Natur drumherum. Und die Grafik ist halt auch nicht fotorealistisch, sondern die ist so so ein bisschen comichaft fast, so ein bisschen wie so gezeichnet, ein bisschen aquarellmäßig. Cell-Shader ist das, ne? Es ist, glaube ich, nicht so ganz Cell-Shading. Also ist irgendwie, ja, es ist, ist,
0: ist, ist weird.
1: Genau, es Schreibe. ist so ein ganz eigen, eigener Stil und alles auch in so orange- und Rottönen, weil das so Herbst, glaube ich, so Herbstfarben, also es hat schon eine gewisse Ästhetik, und man sich einmal daran gewöhnt, dass es halt keine High-End-Grafik ist. Und was macht man im Spiel? Im Spiel bekommst du dann wirklich so Aufträge wie neue Einträge auf der, auf der Karte machen, irgendein Gitter untersuchen, was, glaube ich, geöffnet wurde. Ähm, da sind irgendwelche Leute, die, die haben irgendwo ein Feuer gemacht. Also geh mal hin und guck dir das an. Also es passiert wirklich eigentlich wenig. Aber das Faszinierende an dem Spiel ist, dass das bisschen, was passiert, unfassbar viel bei dir auslöst. Also zum Beispiel, da ist so ein kleines, da ist so ein kleines Feuer. Du gehst hin, da haben irgendwelche Teenager oder so in so einem See gebadet, was sie nicht dürfen, haben da irgendwo gezeltet, haben da irgendwie Feuerwerkskörper angezündet und du verjagst die. Und dann irgendwie, also es, es spielt auch über viele, viele Tage, Wochen und Monate, das Ganze, soweit ich mich erinnere, ähm, erfährst du plötzlich in der Zeitung, dass diese, dass da irgendwelche Teenager vermisst werden, die sind nie wieder aufgetaucht. Und du denkst natürlich so, das, fuck, das waren doch die, die habe ich da irgendwie verjagt, scheiße, habe ich, war, war meine Schuld, habe ich da irgendwie, mich zu weit gegangen, Hätte ich was anderes machen müssen. Und du hast halt eine Bezugsperson in dieser Geschichte. Und das ist ein anderer Firewatch Tower, wo eine, eine Frau stationiert ist, die du nie siehst, aber mit der du die ganze Zeit sprichst über, äh, über so Funkgerät. Und, und diese Konversation, die eigentlich das ganze Spiel dich begleitet, ein bisschen so wie bei Last of Us, dass du immer so eine Begleitperson hast, mit der du redest. Aber es hat nur eine Stimme. Die, die macht halt, die, die erzählt dann auch vor allem diese Geschichte, äh, oder, die, die, die Charaktere und die Tiefe. Und, es, und es spielt, das Spiel spielt halt sehr viel damit äh, mit Paranoia. Und was du dir irgendwie vorstellst, was passiert. Weil plötzlich findest du dann so Nachrichten, die da rumliegen. Zettel mit irgendwie mitgeschrieben, was du mit dieser, ich glaube Dahlia heißt sie, ähm, besprochen mhm. hast. Fuck, was ist das? Wer hört mir dazu? Wer hat, hört uns zu? Und vor allem, wenn es um Sachen geht, die du gar nicht preisgibst, in so Gesprächen, wo man, sich dann, man lernt sich gegenseitig immer besser kennen, da entsteht so eine gewisse Art von Beziehung, freundschaftliche Beziehung, man gibt Sachen preis, die man sonst nicht preisgeben würde, aber da ist jemand, der hört zu. Wer ist das? Warum? Und dann geht, es geht immer verschritt sich immer weiter, dann heißt es, dann, dann stellt man sich vor, dass diese Teenager irgendwie tot sind und dass man vielleicht dafür verantwortlich ist. Also man baut sich in seinem Kopf immer mehr Szenarien auf, die richtig krass sind und die einen fertig machen und man sich dann immer mehr fragt, was ist hier eigentlich los? Und das klingt alles so groß, aber es ist eigentlich so Es sind so kleine Sachen. Also, man macht irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten die ganze Zeit. Aber es, also es funktioniert so so gut. Und es hat keine Zwischensequenzen. Es ist komplett im Gameplay. Du bist die ganze Zeit in Ego-Perspektive, läufst rum und alles passiert halt, während du spielst, während du diese Konversation
0: hast, Dinge, die du findest und die anguckst. Es ist halt so ein bisschen wie ein, wie ein Kammerspiel. Ne? Also, A, natürlich durch die limitierte Anzahl an Charakteren, die in der ganzen Nummer mhm. haben. Außer, dass ein Kammerspiel natürlich auf einer Bühne stattfindet. Und eine Bühne ist jetzt maximal 20 Meter mal 5 ja. Meter oder so groß. Und der Bereich, in dem man bei Firewatch spielt, ist dann doch ein bisschen größer ja, als die durchschnittliche ja. Bühne. Aber an sich ist es ja trotzdem alles das Gleiche. Es ist ein großer Naturschutzpark. Der hat natürlich hier einen Wasserfall, da eine Höhle, mhm. da ein bisschen Wald, hier eine Lichtung. Aber technically ja, ist das alles ein, ein großes Setting, mit an sich nur zwei Protagonisten, nämlich dir, dem Firewatcher, und ich glaube auch, dass sie Dalia heißt. Also bei dem Namen hat auf jeden Fall geklingelt. Ja. Deiner Deiner Kollegin, die dir ab und zu mal Aufträge gibt oder dich bei Laune hält oder eben mit dir tiefgreifende Gespräche führt. Ja. Und dann gibt es am Ende oder zum Ende, das wird das wird immer abstruser und immer weirder und immer durcheinander. Ab dann muss man, glaube ich, einfach selber spielen. Genau. Naja, ja, wie das halt nochmal komplett anders als so ein als so ein Hollywood-Bombast-AAA-Feuerwerk.
1: Genau, also absolut. Es ist so reduziert, aber trotzdem so effektiv. Und das liegt auch, glaube ich, sehr stark ähm, an dem, was du eben auch schon äh, vorgehoben hattest bei Nolan North, am guten Voice-Acting. Also diese Gespräche zwischen den beiden, die sind einfach so das Herz äh, des Spiels und dieser Figuren natürlich. Und ähm, das ist einfach so stark und emotional. Manchmal ist es emotional, manchmal ist es witzig, manchmal ist es, schürt es einfach nur noch mehr Paranoia und so es löst so viel aus und es führt auch irgendwie dazu dass wenn du nachts unterwegs bist und dir irgendwas anguckst wo du ein Geräusch gehört hast, dann gehst du hin und dass du wirklich Angst bekommst, obwohl da gar nichts ist,
0: oder vielleicht doch. Man ich weiß es nicht. Das weiß man ja nicht. Das weiß man das nicht. Ja. Das ist ja der Witz daran. Das sind jetzt Spiele, die natürlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, äh, auch ein bisschen damit spielen, dass du dir selber auch was ausdenkst mhm. und an sich nicht so viel gegeben ist. Es gibt ja aber noch eine Art Dialog, bzw. Äh, Story. Story zu inszenieren. Und das ist quasi so durch, durch Design und Umgebung. Also wenn wir uns jetzt, jetzt zum Beispiel mal Spiele wie, also generell die, die Souls-Reihe, ne? also mhm. Dark Souls, Bloodborne, die ganzen Titel angucken, die einfach dadurch existieren, wie die wie die Umwelt aufgebaut ist, wie sie designt ist und natürlich auch so ein bisschen durch Lore, also durch Texte, die irgendwo mhm. stehen, die man aber an sich nicht lesen muss. Ne? Man kann Dark Souls so spielen, dass man durch die Gegend geht und entweder die ganze Zeit stirbt oder alles zertötet. Oder man liest jeden Eintrag und spricht mit jeder Person, ja. die dann nicht so krass im Voice-Acting, ne? Das sind keine sympathischen Figuren irgendwie, das sind halt irgendwelche Figuren, die dir einfach auch meist monoton irgendwas von <lacht> ja, waren. Ja, das stimmt. Was aber wichtig ist an sich, weil es die Welt, die vor dir ist, die dir einfach so vorgesetzt wird, als hier ist er jetzt, das ist jetzt die Dark Souls-Welt. Entweder du erkundest sie, oder du gehst halt einfach rum und probierst nicht zu sterben. Ja. Was was ist da die Kunst daran? Was macht das so besonders? Äh, ich glaube, um die Welt zu erschaffen.
1: ich glaube, also diese die Souls-Spiele, also Dark Souls und auch Bloodborne, ähm, ich übrigens auch sehr, sehr gerne spiele und liebe, ähm, die, die sind ja in erster Linie für, vor allem für Gameplay bekannt, vor allem für das bock-schwere Gameplay, wo man einfach wirklich gut werden muss, um weiterzukommen, äh, und die Gegner studieren muss, also kennen muss, ihre Movesets und so, um auch gegen die krassen Bosse zu, zu gewinnen. Und sind ganz, ganz reduziert, wie du schon sagst, was jetzt Storytelling so direkt in your face angeht, weil es keine, oder kaum richtige Zwischensequenzen gibt, und wenn das nicht sehr kurz und erzählen nicht so viel, und, ja, diese Dialoge, wie du sagst. Und das Besondere ist, auf jeden Fall, dass, dass man sich die Story quasi selbst zusammenstückeln muss oder kann, wenn man der möchte. Und das trotz allem, also wenn du, das ist wie so ein Puzzle, also du musst, also eigentlich müsstest du dir alles sammeln und aufschreiben, um das überhaupt in so einen richtigen Zusammenhang zu bringen, was du da alles liest an Lore, wie du schon sagtest, oder an den einzelnen Ge Gesprächsfetzen, die du so bekommst. Und Aber ich, was ich halt spannend finde, ist Also, man muss es nicht machen. Es gibt da auch, auch echt viele gute Videos äh, auf YouTube, die dann die, die Story präsentieren. Ähm, aber was ich halt geil finde, ist, es ist halt trotzdem so durchdacht. Und da hat, da hat man eine riesige Lore aufgebaut, eine riesige Background-Story. Und alles hat eine Bedeutung. Und jeder Ort, den man besucht, der erzählt eine Geschichte. Wenn du eine Ruine siehst, dann, dann, dann hat das direkt eine Wirkung auf dich. Ähm, oder irgendwelche riesigen, gigantischen Kathedralen oder auch Städte, die verlassen sind oder von, von Monstern heimgesucht werden. Allein das hat das hat einfach eine Wirkung. oder Das Design der Monster erzählt etwas. Äh, Gerade bei Bloodborne finde ich das am faszinierendsten, weil das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr geile äh, Lovecraft-Story. Oder Lovecraft-inspirierte Story. Und das ergibt sich aber auch erst, ja, weil vielleicht so nach der Hälfte des Spiels, vorher ist es noch gar nicht so Lovecraft Lovecraftian und
0: ich glaube Lovecraftian ist das Wort, was man da, wenn man schlau wirken möchte, benutzt.
1: Okay, gut. Und ähm, ja, also wie gesagt, am Gegnerdesign erkennt es, 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 also erkennst, kannst du kannst zu viel herauslesen Menschen, die vielleicht zu irgendwelchen Monstern geworden sind oder oder die verschiedenen Stufen der Verwandlung, aber auch die Umgebung, dass du immer mehr von diesen von so so rituellen äh, Figuren und Statuen siehst in der Stadt, immer häufiger, je, je näher du quasi dem, dem Zentrum kommst, der Kirche und, und was sie da angebetet haben, was du anfangs überhaupt noch nicht kennst als, als Spieler äh, oder als Figur und ja, es, macht, es löst irgendwie sehr viel aus und es hat mich sehr oft zum Nachdenken auch gebracht, manchmal unterbewusst, manchmal auch bewusst, wo ich mich einfach frage, was ist das? das macht mir gerade irgendwie Angst, ich finde es unangenehm. Warum ist das da und was bedeutet es? Man fängt sich an, irgendwie so selbst zusammenzuspinnen und und versuchen, einen Sinn dahinter zu sehen. Und die gibt es auch. Und Aber auch gibt es natürlich viele Interpretationsmöglichkeiten. Und Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist hier so ein bisschen das Ja, das Spannende. Das ist alles ganz bewusst kryptisch gehalten. Und das ist wie so ein großes Puzzle. Und man muss es nicht, man braucht es nicht, um Spaß am Spiel zu haben. Aber ich finde, es gibt einem, wenn man sich beschäftigt, sowieso schon viel mehr aber es löst einfach beim Spielen sehr, sehr viel auch unterbewusst aus in einem. Weil es gibt auch genug Spiele, wo das Leveldesign halt cool ist, aber einfach nicht unbedingt was erzählt, sondern einfach ein bisschen Atmosphäre schafft. Aber hier bleibt jede, jeder Ort so krass in Erinnerung, weil er so viel auslöst bei einem. Bei mir zumindest war das so.
0: Wie ist das bei dir generell? Ähm, Nochmal zurück zum Thema Berufskrankheit. Worauf achtest du, wenn du Videospiele spielst mit, mit Storytelling, also gerade natürlich storylastige Videospiele, worauf achtest du da beim Storytelling am meisten? Es kommt auch wieder
1: auf die Spiele an, würde ich sagen. Weil sonst bei einem oder einem Kojima-Game achte ich sehr, sehr stark darauf, so wie auch Filme inszeniert sind, weil die das ja auch als Vorbild haben, ganz viel. Ähm, und das ist irgendwie auch einfacher, weil du dann direkt einen Vergleich ziehst. Oder auch einfach, ich bin dann auch ganz oft inspiriert einfach und denke, boah, das war ja geil, geil inszeniert, äh, geil geschnitten, geil aufgebaut, äh, geil geschrieben. Oder auch äh, wow, krass, sowas kann man in einem Film fast gar nicht machen. Das geht irgendwie nur in einem Game. Und ähm, aber sowas wie Firewatch oder Soma zum Beispiel, ja, da vor allem eben, also äh, hm, schön zu sagen, also ich meine, da auf jeden Fall bei solchen Spielen wie Soma und Firewatch sehr stark aufs Voice-Acting und, und auch wie die Dialoge geschrieben sind. Aber ich lasse mich meistens auch einfach wirklich vor allem mitreißen.
0: Das ist ja das, was man eigentlich bei so einem Cons Consumer-Medium am ehesten machen soll. Und das ist ja gut, dass das bei dir noch geht, dass du eben vielleicht doch nicht da sitzt mit dem Notizblock und nur noch aufschreibst, <lacht> was kannst du für dich, ne, was kannst du für dich als deine, ja. für deine Laufbahn, als Filmemacher, irgendwie noch mitnutzen, sondern dass selbst du Momente hast, wo du sagst, okay, das war jetzt so geil, das lasse ich jetzt einfach auf mich wirken. Jetzt sitze ich hier noch eine Minute und denke mir, oh cool, das war das war ein richtig geiler Move, Mr. Hideo Kojima mm. oder ja. Naughty Dog als Firma oder wer auch sonst.
1: Ja, das stimmt, also es sind so Sachen wie zum Beispiel bei Hideo Kojima zum Beispiel, gibt es einige Sequenzen auch bei Death Stranding, wo ich auch einfach nur, die ich mir dann auch, da gab es dann einige Trailer, die ja aber auch aus den Zwischensequenzen selbst stammen, aber da fand ich es halt wieder geil, weil die auf wieder so eine ganz ganz eigene Hideo Kojima-Art inszeniert sind und ich finde auch, gerade bei Death Stranding ist ja auch alles sehr kryptisch, ganz bewusst und ich finde, er hat so auf jeden Fall für mich gut inszeniert, dass ich mich beim Gucken dieser Szenen oder auch diese Trailer, die dann manchmal einfach so eine ganz lange Zwischensequenz gezeigt haben, fünf, sechs, sieben Minuten, mich einfach durchgehend gefragt habe, was genau passiert da gerade, was ist das für ein Setting, was ist das für eine Welt, warum passiert das, warum werden die alt, warum, was sind das für Wesen, unsichtbare Dinger da und was ist das mit diesem, diesem schwarzen Teer, wo dann Figuren rauskommen, Hände dann runterreißen, also alles hat Neugierde geweckt durchgehend. Und ganz viel ausgelöst, dass mein Gehirn gerattert hat und versucht hat, das zu verstehen oder in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Und auch die Kamera, da gab's zum Beispiel eine Sequenz. Einer der ersten Trailer war das, wo, ähm Ich glaub, das ganze Ding ein One-Take war. Aber das merkst du beim ersten Mal gucken gar nicht, weil die Kamera so oft und schnell dann mal in einem Close-Up ist, dann wieder weiter rausgeht, das ganze Ding zeigt dann wieder bei dem nächsten Charakter ganz close geht. Und die einzelnen Sachen, die du in einem Film halt oft einfach schneiden würdest. Close-up auf die Hand, Close-up auf die Waffe, Close-up aufs Gesicht, große, totale. Um das Gesamtbild noch mal zu sehen. Alles aber ohne ohne Schnitt. Und dann, das gucke ich mir natürlich auch immer gerne immer und immer wieder an, um dann doch wieder viel analytisch darauf zu gucken, was die Kamera eigentlich genau macht und was genau dann passiert, was die Figuren dann in dem Moment machen oder reagieren. Das finde ich dann sehr spannend. Genau wie God of War, das äh, quasi da auch der Halb-Reboot, den wir da hatten 2018 auf der PlayStation, wo das ganze Spiel komplett ohne Schnitt ist. Also abgesehen, du stirbst. Also auch die Zwischensequenzen, die gehen fließend aus dem aus der äh, Third-Person-Perspektive fängt die Kamera an sich daraus zu lösen, kreist um die Figuren rum, geht nah, geht weit und irgendwann endet sie wieder da hinter dir und spielst weiter. Das finde ich auch äh, auch eine sehr sehr geile Art, wo glaube ich auch so ein bisschen der die Intention hintersteckte, dass man möglichst den den
0: Spielern nicht zu sehr rausreißt aus diesem Spiel Flow. Das ist dann eigentlich so ein bisschen wie wie Birdman bloß auf griechisch. Mhm, voll, ja. Übrigens geiler also, Film. Muss musste ich gerade dran denken, ne, ist ja Birdman ist ja so der der Vorzeigefilm oder wie hieß der andere äh, Victoria? Victoria, der, der ja, 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 genau. Der nochmal ein bisschen anders war, weil der realistisch war im Gegensatz zu Birdman.
1: Ja, zum Teil voll. Oder oder hier zuletzt,
0: Ende, noch mal. 1917. Äh, den den habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. Den äh, der ist noch auf meiner Liste. Von
1: Sam Mendes war das, glaube ich. Äh, der ist auch ultra, fand ich auch ultra geil gemacht. Das war auch so ein One-Take über so ein ganz Aber auch so, ne? Auf jeden Fall, ist Story ist simpel. Und äh, zwei Soldaten müssen da sich einen ziemlich weiten Weg durch die Landschaft bahnen, um eine, eine Information weiterzugeben. In einen, Kriegsge äh, einen Kriegsschauplatz. Und da bist du die ganze Zeit mit denen unterwegs. Teilweise ist es sehr ruhig, teilweise hast du große, weite Landschaften, teilweise bist du mitten in, in, in Feuergefechten oder mitten in so einer Stadt, die, die beballert wird. Und dadurch auch so krass dieses Gefühl, es ist wie ein Game. Also gar nicht negativ gemeint. Aber weil frei von Schnitt und auch diese endlose Weite, die du siehst, auch wenn die Kamera sich immer und immer wieder um die Leute herumdreht, und du nie, <lacht> quasi natürlich nicht, äh, die Filmcrew halt, wo du irgendwann denkst, irgendwann musst du doch mal, also ja, es ist wirklich, wirklich so, als wären es diese zwei Soldaten und die ganze Welt rundum ist einfach vorhanden. Wie in so einem Game. Als wäre das halt so eine Spielwelt und hat, hat auf jeden Fall, äh, fand ich, fand ich irgendwie, in dem, also ich habe ganz Zeit so Gaming-Vibes, so Gaming -Vibes, vor allem Death
0: Stranding-Vibes teilweise auch gehabt. Ähm, fand ich sehr interessant, ja eigentlich auch gut, wenn man, wenn man merkt, dass äh, sich nicht nur Spiele von Filmen inspirieren lassen, sondern vielleicht eben auch umgedreht, vielleicht war es ja wirklich so, sich Filme von Spielen irgendwie inspirieren lassen, um zu sehen, wie könnte man wie könnte man äh, ein Medium Film, was ja eigentlich auch ein Medium ist, was man einfach nur konsumiert, mhm. doch eher so umgestalten, dass die, die Leute, die es konsumieren, eben noch, noch mehr invested sind. Ja. Wie eben bei einem Spiel, bloß ohne, dass man ihnen die Kontrolle darüber gibt, weil die Kontrolle über einen Film zu haben Klar, es gibt Fernbedienungen, die wurden <lacht> auch irgendwann mal äh, erfunden, aber ja. um es vor und zurückspulen geht's ja jetzt nicht, sondern Stimmt. um das, um das Investen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es anders formulieren soll. Ja. Um das in in den, wenn sich mehr in der Sache irgendwie hinzugeben, aber gleichzeitig auch dabei zu sein und eben nicht nur stumpfer Konsument oder Konsumente zu sein und das einfach nur auf einen einrieseln zu lassen. Ja, die, die Immersion quasi so. also ist Das ist das, <lacht> dankeschön, da ist dieses intelligent klingende Wort, was einfach nicht aus meinem Kopf <lacht> raus
1: wollte. Ja, genau. Ja, schon voll. Das, das ist echt so das Ding. Es war bei 1917 halt sehr stark. Du bist wirklich die ganze Zeit dabei, wie bei auch bei so einem Spiel, wo du halt die ganze Zeit in der Spielwelt zu, zu großen Teilen dann rumläufst und voll eins wirst mit dieser Figur weil du die ganze Zeit steuerst. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wie du schon sagst, Film ist halt dann natürlich festgelegt. Und ein Spiel kann aber auch dir Freiheiten geben, kann aber auch so ganz, ganz ähm, linear inszeniert sein und dir nur das Gefühl geben, du hast Freiheiten, wie bei Uncharted. Und ich glaube, ich bin einfach so aus Sicht als Regisseurs auch de deswegen, glaube ich, ein ziemlicher Fan von sowas wie Uncharted oder God of War oder Last of Us. Weil ja weil halt alles durchdacht ist jede möglichkeit jede ähm, jeder weg jeder abzug jede, jeder event der losgetriggert wird jeder dialog die kulissen das diese also auch ne ganze design musik sound das ist alles halt so krass durchdacht um ganz ganz gezielt dem zuschauer eben mitzureißen und zu überraschen und und zum weinen zum lachen zu bringen und das das finde ich halt ist dann auch so in dem gesamtwerk auch so die ganz die die große kunst
0: das, das zu schaffen. Schön, dass du jetzt das Wort gerade gesagt hast, weil ich wollte gerade sagen, das ist wieder der Moment, den, den haben wir ab und zu mal im Podcast, aber liegt halt daran, wenn man Leuten, die an Spielen interessiert sind, sich unterhält, dass man sich dann irgendwann fast in so einer Art Lobeshymne auf Videospiele verrennt und der ich dann sagen kann, ist halt ein, ist halt ne, nicht nur ein Unterhaltungsmedium, sondern kann auch Kunst sein. Absolut, immer. voll. Gibt auch manche Spiele, die sind, die sind dann eine andere Art von Kunst, das wäre dann quasi moderne Kunst, mhm. aber es gibt auch so was man im klassischen Sinne als das ist, das ist ein richtiges Kunstwerk, ja, bezeichnet. Sowas gibt es eben im, im Spielerischen auch. Und äh, da sieht man eben, dass es das irgendwie alles miteinander sich gegenseitig befruchtet und am Ende, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es am Ende auch nicht mehr verschiedene Kunstformen, sondern ganz, ganz am Ende, wenn alles super immersiv ist, gibt's nur noch eine Art und das ist eh alles in den eigenen, also gut, ich bin schon in der Zukunft irgendwo. Ja, hey, ja, vielleicht. Alles spielt, sich nur noch im, alles spielt sich nur noch im Gehirn ab und äh, die Matrix ist übrigens echt und nehmt auf jeden Fall. Welche war die gute Pille? Die rote? Ich weiß nicht.
1: Oh, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> Aber Es ist schon, schon verkackt. Ja, voll. Aber so ist irgendwie das, was du gerade sagst, dass alles so eins wird, stelle ich mir so als die Weiterentwicklung von VR an. Und das ist auch nochmal noch anders wieder, was Immersion und Storytelling angeht oder auch Gameplay-Erfahrung. Ja, ja.
0: Das ist ja immer Immersion einfach per Default quasi schon, also mehr Ne? Ja. Geht aktuell noch nicht. Das irgendwann stimmt. kommen noch Gefühle von hate kälte Hitze kälte Schmerz oder so. Oh, ja, dann wird's echt creepy. Ja. Wenn wir, dann kommen wir irgendwann bei, bei Sword Art Online an, äh, auch in einem Anime, falls ihr den nicht kennt. Mhm. Oh Mann, wie, wie heißen die Dinger? Äh, irgendwas mit Dive, man man geht da, ich vergesse mir die. egal. Ist auch so ein Teil, was dann auf dein Gehirn direkt zugreift, also ganz, ganz, ganz krasser, futuristischer Shirt. Ah. Das ist dann next level, da kommen wir auch irgendwann an. Bestimmt, ja.
1: Apropos Anime, hast du ähm, Persona gespielt? Vor allem Persona nee, 5. Ist
0: auch also Persona ist auch so ein Spiel, was ich nur so von der von der Seitenlinie kenne.
1: Das das ist echt ich fand's hammer, ich hab's noch nicht durchgespielt, also Persona 5 Royal, habe ich mir letztes Jahr habe ich mal angefangen und ich bin absolut fasziniert davon, weil auch das ist wieder
0: Das ist halt wie als würdest du eine Anime Serie spielen. Und was halt nochmal irgendwie anders ist. Genau. Weil es ist filmisch, aber Animes sind schon mal bewusst irgendwie doch anders als so der, der Standardfilm oder die Standardserie.
1: E, genau. Und, und vor allem auch der serielle Charakter. Also, weil Uncharted und sowas, das ist halt wie ein riesenlanger Film. Aber, diese, dieses, dieses, ähm, Persona, also Persona, Persona 5 in dem Fall, ist wirklich, ja, eine Serie. Das ist auch irgendwie, das, das zieht einen auch echt gut mit, weil die Story auch einfach geil ist und Spaß macht, und die Figuren und das Ganze. Flair
0: von Tokio. Kann ich auch noch empfehlen. Das ist ja meine, meine Liste an Sachen, die ich gucken und spielen muss. Ja, die, die Liste an Sachen, die ich gucken und spielen muss, wird einfach immer länger und größer und unschaffbarer. Der Pile of Shame, der noch nicht mal gekauft <lacht> ist, noch schlimmer. Es, ist, es gibt ja den Pile of Shame, der ist ja der existente Haufen an Spielen, den man hat, aber ich habe sogar schon einen, einen non-existenten, ja, einen, einen geistlichen, einen <lacht> ja. rein psychologisch existenten Pile of Shame, G gibt's der noch größer <lacht> ist als mein eigentlicher Pile of Shame. Oh ja, ja, ich, Schlimm. Ich. Psychologische Kriegsführung. Ja, vielleicht sollte ich aufhören mit dem Podcast. <lacht> äh, nee, eigentlich nicht, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage ja. an dich. Das ist die die wichtigste und letzte Frage für heute mhm. und dann können wir uns beide wieder unserem Hobby und auch unserer Arbeit widmen. Ja. Und zwar, lieber Sean, möchte ich von dir nicht dein Lieblingsspiel wissen, sondern noch viel wichtiger was ist eigentlich dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Ähm, ja. Ein Delfin. De De ihr merkt es für die fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir sind an diesem Punkt endlich wieder angelangt. Hast du ein Lieblingstier? Wenn man mich so fragt, würde ich sagen Delfine. Okay, und äh, wenn es nicht so sein sollte, hau doch mal einen Fakt raus. Irgendwas, was du zu Delfinen weißt. Und wenn du nichts zu Delfinen weißt, dann hau einfach irgendeinen coolen Tierfakt raus zu irgendeinem anderen Tier. Oh, Tierfakten? Also, das ist auf jeden Fall gehören zu den intelligentesten Tieren, die es auf dem Planeten gibt. Das ist wahr. Ansonsten muss ich jetzt wieder zur Rettung Delfine. Es wirkt mal. Ich habe manchmal das Gefühl, das wirkt so, als ob das geskriptet wäre. Aber nein, äh, Delfine sind nicht nur Tiere, die die äh, als einige der wenigen Tiere Spaß am Sex haben, sondern auch Tiere, die angeblich Pufferfische, die so ein spezielles Gift aussondern äh, mit Absicht anstupsen, um, ja, um dann quasi high zu werden von dem Kram. Aha. Und? Delfine können mit ihren Blaslöchern Wasserringe, also ihre Luftringe unter Wasser machen und können die quasi wie so, wie so ein Raucher, der so einen Rauchring macht, vor sich hintreiben. Und das machen die auch zum Spaß. Stimmt, das habe ich mal gesehen. Das waren sogar, das waren sogar drei Delfin-Fakten.
1: Ja, das geil. sind
0: drogennehmende, ringeblasende Sexmaniacs. Ja, das sind quasi Menschen. Genau. Das sind
1: fast Menschen.
0: Es sind fast Menschen. Äh, wie war das? So long and thank you for the fish, Genau, würde es jetzt zumindest bei äh, per Anhalter durch die Galaxis heißen. Mhm. Aber hier heißt es tatsächlich eher so long and thank you for the... Auf Tisch, schon von... Oh Gott, das wird immer schon mal... <lacht> vielen Dank, Sean, dass du da warst, wollte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht. Das war der Satz, der rausgekommen ist. Das war Sean Bu, seines Zeichens, wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, Filmemacher, mhm. weil es am schönsten klingt und nicht so überheflich, sondern einfach ein greifbarer Begriff ist. Alle seine Werke könnt ihr natürlich unter anderem auf seiner Homepage, bzw. der Homepage seiner Produktionsfirma Raw Mind Pictures sehen. Verlinkt wie immer in den Shownotes irgendwie hier. Um die Episode, die ihr gerade hört, werden die sicherlich rumschwirren. Ansonsten kann man Raw Mind Pictures notfalls auch googeln oder zum Beispiel Darth Maul Apprentice bei YouTube finden und sich dann denken, Alter hat das viele Views, aber Alter, warum hat das eigentlich nicht noch mehr Views? Oder man denkt sich, hey, warte mal, das habe ich doch schon, schon irgendwann irgendwo mal gesehen. Weil viral ist das Ding auch gegangen. Ähm Hast du irgendwelche Projekte, die du noch schnell erzählen kannst? Irgendwas Geiles gerade in der Pipeline?
1: Äh, also einmal würde ich auch einfach mal gern äh, meinen Podcast erwähnen, aus dem Off, nicht so, mit meinem Gerne. Kollegen René Eschke mache. Äh, aus dem Off-Podcast. Also gibt es bei Spotify oder Apple Podcast. Und ansonsten, ja, sind wir gerade, also Julian, mein Bruder Julian und ich ähm, und auch andere an einer Netflix-Serie gerade dran.
0: Hm. Aber da kann ich noch nicht viel zu sagen. Da habe ich noch nicht viel zu sagen. Das, das, hätte mich jetzt auch hart gewundert, wenn du uns darüber was erzählen darfst. Aber dann, äh, sehen wir vielleicht, ja, weil kommt die, wird die dieses Jahr noch kommen oder seid ihr erst noch in den frühen, frühen Stufen?
1: Äh, wir haben schon angefangen zu drehen. Also, ich kann nicht sagen, wann sie kommt, aber
0: es wird nicht ewig dauern. Okay. Dann werden wir also in naher, noch nicht festgelegter Zukunft eventuell auch am Ende von einer bis jetzt noch nicht genannten Netflix-Serie lesen. Äh, was liest man dann bei dir? Regie und Drehbuch oder Regie und Produktion?
1: Äh, Regie auf jeden Fall, ja. Und Drehbuch schon von einigen Leuten. Auf jeden Fall. Okay.
0: Dann lesen wir auf jeden Fall Regie, Sean Buu, der gleiche Sean Bu, den ihr auch hier aus Gamefaces, Port by Blue kennt, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was drumherum gehört, wie zum Beispiel Storytelling in Games. Sean, vielen Dank fürs dabei sein Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja. hört auch gerne, wie gesagt, bei Sean vorbei. Aus dem Off heißt der Podcast. Und äh, wenn ihr nicht da seid oder wenn ihr damit fertig seid, dann kommt gerne hier wieder zurück. Weitere Folgen gibt es natürlich wie immer hier überall verlinkt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Gamefaces Powered by Blue. Ich sag tschüss, John sagt bestimmt auch tschüss und das war's dann.
1: Mach's gut. Ciao. Game
0: Gamefaces Powered by Blue